0: Vous écoutez Parole d'Homme. Parole d'Homme est un podcast où j'interviewe des hommes sur la masculinité, la leur ou celle qu'on leur impose. À travers cette émission, vous pourrez découvrir le portrait de ces hommes de différents âges ou différents milieux. Si vous aussi vous êtes déjà demandé ce que pensent vraiment les hommes, alors c'est le podcast qu'il vous faut. Au cours d'une conversation, ces hommes se livrent à moi et à vous aussi.
1: Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Alors, donc, je m'appelle euh, David. J'ai 25 ans. Je, suis, euh, là, je travaille actuellement dans une agence de mannequins euh, où je suis recruteur et euh, responsable de l'image. Euh, après, je pourrais dire choses, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà.
0: Alors, première question, c'est quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: euh, Masculinité, bah, c'est tout... Euh... C'est l'ensemble des choses qui se rapportent à ce qu'est un homme, ce que essentiel, être un homme. Mais euh, du coup, donc, je pense que c'est ça la définition de masculinité. Après, moi, comment je pourrais le définir C'est euh, quelque chose qui a de moins en moins de sens, dans le sens où c'est euh, un concept très relatif, ou dans le sens où ça évolue beaucoup, ça change. Donc définir la masculinité, c'est compliqué. pour ça qu'il y a des gens qui parlent de masculinité au, plus, au pluriel. Bon, là, c'est déjà quelque chose de plus euh, cohérent, on va dire.
0: Est-ce que tu as une euh, définition de la masculinité propre qui est à toi
1: Moi euh, bah, C'est à partir du moment où euh, tu te définis comme étant un homme. Mmh. Tout ce qui se rapporte à toi... C'est de la masculinité, voilà c'est comme ça que je dirais.
0: D'accord, ça me paraît très logique en <rire> effet, d'accord. Est-ce que tu as déjà eu une réflexion sur ton genre, quand tu étais plus jeune ou maintenant
1: Genre, est-ce que je suis un mec, est-ce que je suis ouais, une... Ouais, ouais, vrai, vrai, Alors quand, non, en étant jeune, non du coup, euh... non pas que je me souvienne, c'est plus euh, au fur et à mesure en fait, où. Bah, tu vois bien que physiquement, il y a des différences. Euh, c'est sexuel notamment. Euh, mais moi, sur la, la, la question du genre, euh, les interrogations, c'est assez récent, parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Donc, euh, euh, notamment, on découvre euh, des sous-genres, entre guillemets, des catégories dont on n'entendait pas parler. Là, là j'aurais pas d'exemple. Là, je pense... Oh, non. Quand je dis ça, je pense plus aux orientations sexuelles, en vrai. Mais je pense que si, au sous-genre, si, il y a bah, le fait d'être transsexuel, il y a, je pense qu'il y, y a aussi d'autres sous-catégories. Sous, c'est sous, un peu péjoratif, mais sous-catégories dans le sens où euh, c'est moins... <rire> Là aussi, c'est moins de je veux dire, c'est moins commun, mais c'est euh, moins co considéré dans la norme par rapport à la société au sens général. Et donc l'interrogation, je dis, est-ce que du coup, je me définis comme homme ou femme, ben moi, la réponse que je donne à, à ça, c'est euh, on s'en fout, en fait. On s'en fout, mais après, en même temps, quand je dis ça, j'ai la chance de pouvoir m'en foutre, parce que je suis un homme hétérosexuel, etc., donc euh, je suis dans une position confortable pour pouvoir m'en foutre. Les autres qui sont hommes, mais pas nés hommes, ils vont peut-être peut avoir plus envie de le revendiquer, je sais pas, tu vois. Donc, voilà, moi j'ai le luxe de pouvoir m'en foutre, entre guillemets.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu avais un modèle masculin quand tu étais enfant ou adolescent
1: euh, Un modèle masculin, ouais. C'était. Euh, je sais pas si tu, tu connais, si tu as connu ou si tu te souviens. La série Le Caméléon Absolument pas. Non, c'est une série qui passait dans la fin ah, des années. Si, 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 je me souviens, ouais. Voilà qui passait dans la fin des années 90, qui s'appelait euh, le Caméléon. En anglais, la série c'est de Pretender*. En gros, c'est un mec qui occupe un métier euh, différent dans chaque épisode. Et euh, donc moi, le, le mec qui s'appelle Jarod, donc euh, lui, c'était mon modèle, mais plus dans le côté euh, euh, le mec qui peut faire tout ce qu'il veut, il peut être euh, différent d'un jour à l'autre. Et donc ça, c'était on va dire mon modèle masculin. Mais euh, c'était pas tant au niveau ce euh, tient. Lui, c'est un homme. Euh, donc j'ai envie d'être comme lui. C'était plus par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il est. Et après, donc voilà.
0: Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu te former avec un modèle féminin, du coup, ou pas Est-ce
1: que... Tu peux répéter la question
0: Est-ce que tu aurais pu te former avec un modèle féminin
1: euh... Former, c'est-à-dire Genre,
0: euh, le prendre comme modèle... Euh... Ah, genre. Est-ce coup... que, par exemple, si le caméléon, c'était une femme, est-ce que tu aurais pu l'admirer autant que...
1: C'est une bonne question. Aujourd'hui, oui. je pense que je dirais ouais, mais il y a quelques années, peut-être que non. Peut-être que le fait que ce soit un homme, ça a joué. Ouais. Mais euh, là en tout cas à état actuel, genre si je vois une femme avec le même car caractéristique, je pense que. Ouais.
0: Donc tu as dit que tu travailles dans une agence de mannequins, ouais. c'est ça Est-ce que, veux... est -ce que vous avez que des mannequins femmes ou des mannequins hommes
1: euh, Que des mannequins femmes.
0: Okay. ok non je voulais te poser une question par rapport à la représentation des, des hommes okay. voilà. est-ce que tu as une, op une opinion sur la représentation des hommes dans, bah, du coup, dans les médias dans les journaux et c'est comme ça,
1: euh... ça c'est une bonne question dans, dans le sens où euh... là la première réponse qui me vient en fait c'est c'est assez contradictoire parce que la première question qui me vient quand tu poses la question, c'est euh, je ne pense pas trop à la représentation des, des hommes dans le sens où euh, elle est discrète. Et là où je dis que c'est contradictoire, c'est que dans un autre côté, non, les hommes sont surreprésentés. Mais là où la représentation des hommes est discrète, c'est dans le sens où la représentation des femmes est plus... Euh, est plus caractérisée, elle est plus, euh, elle est plus euh, codifiée, j'ai envie de dire, alors que la représentation des hommes elle est assez, elle est plus euh, libertaire, entre guillemets. C'est que là, on, dans les médias, ou etc., les hommes, sont, les hommes sont représentés de tas de façons différentes, alors que les femmes vont plus être enfermées dans un certain type de de codes à respecter pour être une vraie femme. Mais en disant ça, je pense que si que oui, la représentation des hommes, c'est euh, après, je suis dans, je suis partie d'une génération euh, euh, qui est dans une phase de transition où à la fois donc euh, pour le fait d'avoir de travailler dans une agence de mannequins, donc même si on a que des mannequins femmes, je vois comment les hommes sont représentés et, je, euh, et donc on voit comment euh, avant, les mannequins hommes, euh, qui cartonnaient, c'était les mecs très musclés, bon, après qui étaient euh, épilés, etc. Mais alors qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est des mecs très très minces, euh, physique androgyne, donc on voit cette évolution. Voilà. Euh, après, ça va dépendre des supports, parce qu'aujourd'hui, si les supports se multiplient, donc il y a... Il y a des supports qui vont être un peu plus dans la vision terre-à-terre terre de l'homme viril, poilu, qui coupe du bois, entre guillemets. Et d'autres qui vont être un peu plus ouverts sur l'homme. L'identité masculine peut s'exprimer de différentes façons.
0: Et Est-ce que toi, ça t'a déjà complexé la façon dont les hommes sont représentés
1: non, parce que euh, ça m'a jamais complexé la façon dont les hommes sont présentés dans les médias, dans le sens où euh, j'ai ressenti assez tôt un côté euh, rebelle, dans le sens où euh, j'ai pas envie d'être défini par euh, tel ou tel. Euh, je suis ce que je suis, et, euh, peu importe ce que les gens pensent. Après, quand je dis ça, non, je ce que les autres pensent de moi ça a une importance mais c'est pas ce qui va me guider au quotidien c'est que ça va, ça joue à, y a un, on va dire que l'opinion des autres sur moi le, les, le regard que les autres ont sur moi l'image que je renvoie ça, on va dire, ça compte à 30-40% donc c'est quand même euh, non négligeable mais euh, non du coup j'ai pas été complexé dans le sens où euh, je disais bah, je suis tel que je suis puis basta voilà. et encore une fois euh, je pense que même si euh, je peux avoir certains côtés qui, euh, qui sortent de l'image classique qu'on se fait d'un homme, euh, de manière générale, je rentre dans les cases de ce que.
0: Ce qu'on attend en général. Voilà. Voilà. Et Est-ce que tu penses qu'il y a un bon modèle de la masculinité maintenant, dans le jour euh, Un acteur ou euh, je sais pas, un écrivain, peu importe, un présentateur télé
1: euh, je pense à John Legend, euh, c'est euh, un chanteur de soul, R&B qui, euh, en fait, j'ai toujours été fan à la base par rapport à sa musique, que je trouve euh, très kiffante. Et en fait, plus le temps passe, plus je suis fan de lui, parce que je me rends compte qu'au-delà de la musique, euh, sa façon de penser est très intéressante, c'est un mec très engagé sur, différentes, euh, euh, sur différents sujets, sur la... Sur euh, l'univers carcéral aux États-Unis, sur euh, les, les combats euh, euh, féministes notamment. Après, c'est plus aussi lié à, à sa femme, euh, Chrissy Teigen, qui est euh, une femme avec un gros caractère, qui est très présente sur les réseaux sociaux, donc qui n'a qui pas peur de rembarrer les gens, d'affirmer ce qu'elle pense, etc. Donc je pense que. Le fait qu'il lui vive avec elle, ça aussi euh, a inspiré certaines façons de penser. Mais euh, voilà, en tout cas, pour moi, c'est aujourd'hui si je pense à quelqu'un qui est un mec bien, je dirais John Legend. En tout cas, aujourd'hui, je me dirais quand si j'étais petit, je me dirais quand je serais grand, j'aimerais bien être comme John Legend. Voilà.
0: Est-ce <rire> <mignon. rire> est que ta vision de la masculinité a changé au, au cours des années et même maintenant?
1: au cours euh, ouais mais très récemment très récemment euh, où, bah, en fait c'est par rapport à la question de départ où très récemment j'ai compris que euh, l'étiquette masculin elle n'était pas figée que c'était quelque chose d'évolutif et euh, du coup là je me répète un peu mais euh, donc ouais elle a changé mais très récemment
0: et est-ce que tu penses que la vision de la masculinité des gens autour de toi elle a changé ou pas ou t'évolues tout seul
1: l'entourage proche proche euh, je dirais que non après euh, peut-être, mais que j'en ai pas spécialement discuté avec eux, mais euh, je dirais plus au niveau euh, global, je pense que ouais, il y a quand même euh, quelque chose qui se passe, une prise de conscience sur euh, sur, euh, sur la, le fait que il y a un intérêt à redéfinir le concept de masculinité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge, beaucoup de marge Là, c'est prétentieux, mais il y a encore beaucoup de marge pour arriver à la prise de conscience que moi, j'ai actuellement, pour que l'ensemble, la société, les hommes, notamment les plus, les hommes hétéros, pour qu'ils arrivent à cette prise de conscience. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de médiatisation de la... Le du féminisme ou des trucs comme ça ou euh, juste au fait que bah, les gens grandissent euh...
1: Euh, ouais non pour moi c'est totalement euh, euh, grâce à, au mouvement féministe qui ont notamment qui parle de de, 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 de je veux dire concept c'est peut-être un mot mais de masculinité toxique notamment euh, qui a un rôle assez important dans la dans, le, bah dans la société patriarcale sur le, le, le rapport que, que les hommes ont vis-à-vis -vis des femmes que les hommes ont euh, euh, entre eux-mêmes euh, donc effectivement le fait qu'il y ait de plus en plus de mouvements féministes de, euh, que la, la parole se libère sur ces sujets-là ça a clairement joué en tout cas pour moi oui ça, ça a clairement joué euh, il n'y a, a pas longtemps... Je tweetais en disant que les féministes euh, m'ont fait grandir dernièrement parce qu'ils m'ont, notamment via les réseaux sociaux, parce qu'il y a certains sujets qu'ils ont évoqués en fait où, où tu te rends compte que tu voyais les choses sous un angle, je veux dire erroné, mais plutôt biaisé, en tout cas que. Euh, les féministes m'ont aidé à ouvrir le champ, mon champ de vision. sur. Euh, ouais, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la masculinité toxique La définir ou nous parler de tes expériences euh,
1: La masculinité toxique... Euh, bah, je, je pourrais penser au fait quelque chose qui se rapporterait à la masculinité toxique c'est par exemple euh, le fait de considérer qu'un mec ne doit pas montrer de vulnérabilité de, que la sensibilité d'un mec doit être euh, discrète euh, je pense que c'est un, un côté toxique à ça euh, le fait que qu'un homme entre guillemets euh, euh, est moins à l'aise pour euh, Faire des compliments à un autre mec. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi derrière ça Là, euh... c'est -ce, que... ce qui me vient. Peut-être il y a d'autres choses qui vont me revenir et je te, je te le ressortirai.
0: Est-ce que tu as déjà eu des réponses négatives Enfin, oui, négatives, on va dire, sur le fait que tu monde de la vulnérabilité. Euh,
1: C'est-à-dire des réponses négatives.
0: Bah, de ton entourage ou je sais pas de ta ancienne copine. Euh,
1: J'en ai pas le souvenir. Euh... Après par rapport à ce côté sur la vulnérabilité, sur la sensibilité, euh... moi j'ai euh... très vite reconnu que j'avais une forte sensibilité euh, et d'ailleurs je, sou... <rire> je me souviens qu'à un moment je m'étais fait une réflexion bête euh, où je disais que par rapport à ma sensibilité que du coup j'avais raccourci ça en disant que j'avais une, une grande part de féminité j'avais attaché ma, ma sensibilité à de la féminité et que donc avec ce constat là, donc je m'étais dit que euh, j'étais plus proche de caractéristiques d'une femme à ce niveau-là que d'un mec. Mais comme je suis hétéro, que donc j'aime les femmes, que j'étais plus proche des lesbiennes. <rire> <rire> ok, voilà. logique, euh... vois, voilà. logique très... Voilà, dans ce côté très, euh, pas très réfléchi, mais où il y a une forme de logique si on a besoin de très très gros raccourcis. mais Voilà. Et euh, mais après, est-ce que. Euh, non, je n'ai pas. Je pas senti de. si, de réponse, d'aspect de, négatif, c'est que ma sensibilité a pu se traduire sur le fait que je par exemple avoir euh, euh, tendance à dévoiler mes sentiments plus facilement. à certaines personnes en tout cas. Euh, aux filles notamment que, que, que j'aime bien que j'aime bien plus plus et que euh, parfois en fait euh, après ça c'est peut-être pas lié mais euh, ça ça a déstabilisé dans le sens où euh, après ça je pense pas que ça soit lié à à dire, je pense pas que ça soit lié à la vision qu'on a de la masculinité, mais c'est peut-être juste parce que c'était pas réciproque, mais que du coup le fait d'être... <rire> non, pas de souci, moi aussi j'en rigole, mais euh, que ça a ça perturbé dans, dans le fait que on n'est pas habitué à ce que un mec soit aussi open sur ce qu'il ressent, et que donc ça déstabilise, donc ça peut faire peur, etc., et que ça peut même repousser après encore une fois ça, ça peut juste s'expliquer par un manque de réciprocité tu vois mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça c'est que, que l'homme entre guillemets dans le, notamment dans le jeu de séduction il est vu comme celui qui euh, qui monte une certaine force etc qui euh, voilà qui monte pas trop de vulnérabilité et que donc euh, si on ne montre pas ça, il y a un côté moins attirant, on va dire. Voilà, donc c'est peut-être le seul aspect que je pourrais dire, mais de manière générale, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un entourage assez open, en tout cas, qui m'a pas fait sentir mal à l'aise vis-à-vis de ma sensibilité.
0: C'est plutôt positif, alors. Est-ce que tu eu une réflexion sur la féminité, du coup oh par rapport,
1: en, comment dire, en opposition à, la, à ta réflexion sur la masculinité euh, Bah, oh, ouais, du coup, notamment avec cette réflexion sur le fait que j'avais attaché la, ma sensibilité à la féminité, où je m'étais dit que euh, bah, c'est là où je, quand j'y pense, justement, quand je te dis que c'est une connerie, parce que là aussi, dans l'autre sens, la féminité, ça reste très relatif. Ça... Chacun devrait pouvoir en faire, euh, avoir sa, sa propre définition de féminité. Si on doit pouvoir raccourcir, c'est encore une fois, euh, si tu te considères comme étant femme, ce qui se rapporte à toi, et euh, c'est de la féminité. Mais du coup, c'est tellement relatif, c'est tellement varié que du coup, bah, la définition, elle est assez bancale. Tu vois, si, on, si chacun peut y mettre des choses différentes derrière le concept de féminité... Euh, Normalement, une définition, c'est quelque chose qui est acté, qui est fixe. On sait que c'est ce sens-là. Et au moins, il peut avoir deux, trois sens. Mais s'il y a autant de définitions que d'individus différents, euh, chercher à définir ce concept-là est une perte de temps. Voilà. C'est ce okay.
0: que. Alors, euh, quelques questions de société. Alors, c'est quoi ton avis sur le marketing genré Si t'en as un. Euh,
1: le marketing genré, euh, est-ce que c'est notamment sur le fait que de dire que tel produit, il est pour les hommes euh, ou tel, euh...
0: Oui, il y a ça, euh, ou le fait que certains produits pour les hommes ou pour les femmes sont vendus plus cher par rapport au sexe, tu vois, ce que... Euh, euh,
1: alors, soit, je l'ai vu, mais j'ai pas fait gaffe parce que du coup, j'étais... Euh, je ne suis pas un gros acheteur, mais euh, là, ça m'étonne euh, de savoir qui est, qui est à ça. Mais du coup, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi parce que <rire> on, ça n'a aucune explication logique sur le... Après, ou, ah, après non. Si, peut-être que si. Peut-être que sur, euh, sur le concept de fabrication... Euh, si des moyens différents ont été employés pour, euh, pour concevoir un produit qui fait que ça augmente le prix, euh, oui, du coup, ça aurait un sens. Il faudrait voir, ça dépend des, des produits, je pense. Est-ce que toi, tu aurais des exemples ou pas
0: bah, Par exemple, le fait que... Euh, je n'ai pas, pas le nom de la marque, mais par exemple, j'avais trouvé une image où euh, genre, tu avais un un kit de, de bricolage ouais. c'était la même chose mais euh, c'était juste pour les femmes et genre il était genre, 2 dollars plus cher tu vois genre il était rose et c'était pour les filles et ouais. genre il était plus cher alors c'était exactement le même truc que euh, dans un kit de bricolage pour euh, les hommes avec des gros guillemets.
1: Okay. alors là du coup pour avoir euh, fait des études de communication et avoir fait un peu de marketing euh, j'aurais tendance à rejeter ça juste à la, à la société capitaliste où l'intérêt, c'est de, de faire du profit. Ouais. Et donc, où euh, je dirais que, par exemple, sur cet exemple-là, mm -hmm. euh, c'est que j'imagine ce kit de bricolage pour femmes, il doit être plus récent. Il doit être plus récent. En tout cas, c'est plus inédit, que parce que no no normalement, les kits de bricolage, c'est censé être... Euh, quand c'est vendu aux hommes, entre guillemets, voilà. Enfin, ah, bon, ouais, ouais, non, mais l'idée générale, c'est que le kit de bricolage... Euh, c'est unisex mais c'est quand même euh, les mecs euh, qui vont l'acheter entre guillemets. et du coup qu'une marque décide de vendre un kit euh, de bricolage pour femmes <rire> déjà il y a un côté euh, entre guillemets on est ouvert euh, genre on veut, dire, on veut pas faire passer le message comme quoi le bricolage c'est aussi ouvert aux femmes mais en même temps le rendre plus cher ça renvoie le message euh, ouais t'as rien compris en fait mais, mais du coup, je, le fait que ce soit plus cher, je l'attacherai au fait que bah, c'est des gars qui ont lancé un nouveau produit. Donc, euh, euh, pour le rentabiliser, entre guillemets, ils vont le vendre un peu plus cher. Ils vont le rendre plus cher. Et il y a sûrement des, des personnes, notamment des femmes, qui vont être touchées par ce marketing-là en se disant Ah, il y a un kit de bricolage pour femmes, ça me concerne. Euh, je vais plutôt prendre celui-là. Donc ils vont dire euh, ok, donc celui-là, il est pour femme, je vais prendre celui-là, c'est peut-être plus à l'aise par rapport à ce que je vais faire, donc je prends celui-là quitte à payer euh, plus cher. Après, ça m'étonnerait, mais il y a probablement des gens qui se font cette réflexion-là. Mais je pense que voilà, pour résumer que au-delà du fait d'être euh, peu, euh, peu euh, conscient sur... Euh, de la, euh, des inégalités entre guillemets entre hommes et femmes il y a aussi la, la logique capitaliste euh, qui, euh, qui va prendre le dessus sur, euh, sur le, le tout
0: euh, c'est quoi ton opinion sur le féminisme et c'est quoi ta première impression la première impression que tu as eu du féminisme
1: alors euh, donc là on peut dire que tu m'as envoyé les questions en amont il n'y a pas de souci c'est open, open non du coup, donc, par rapport à avant d'arriver, je, je relisais un peu la question et euh, je me posais la question, effectivement, quelle a été ma première euh, impression vis-à-vis du, -vis du féminisme et euh, je n'arrivais pas trop à me souvenir, du coup, je suis allé euh, sur Twitter et j'ai tapé dans le moteur de recherche, donc mon nom est euh, féminisme, Fé féminisme, féministe, voir euh, ce que j'ai pu dire il y a très longtemps. Sachant que je suis sur Twitter depuis 2011, donc euh, il ouais. y a un petit moment.
0: Ouais. Et donc j'ai
1: vu qu'un de mes premiers tweets, je parlais des... Euh, euh, C'était par rapport à la journée de la femme. Mm -hmm. Et... Euh, où, euh, <rire> pas que j'ai honte, enfin si j'ai un peu honte, mais du coup quand, quand, quand j'ai revu re ce tweet là, je me suis dit « Ah t'es un petit con quand même ». En fait la réflexion que je me faisais par rapport à la journée de la femme... Euh, c'était euh, où je disais que euh, c'était hypocrite les, euh, les femmes qui vont euh, dire euh, à cette occasion-là que la journée de la femme ça devrait être tous les jours. Là où je disais que c'était hypocrite, je disais que c'était hypocrite dans le sens où euh, ouais, elle trouve et dit ça le jour, la journée de la femme, ouais genre ça devrait être tous les jours. Et pourtant, justement, les autres jours, on les entend pas. Mm. Et là où je dis que j'étais un petit con, c'est juste que c'est pas qu'on euh, ne les entend pas, c'est juste que c'est moi qui n'étais pas, pas à l'écoute, en fait. C'est juste que ce jour-là, effectivement, la parole féministe euh, gagne, en écho, gagne en écho. Et euh, c'est comme les gens qui disent euh, qu'il y a tel sujet, ouais, les médias n'en parlent pas. Alors que c'est juste qu'ils ne se, se sont pas informés, qu'ils n'ont pas regardé euh, les, euh, les bons médias, etc. Et donc il euh, y, y avait ça, mon premier rapport au, au, au féminisme, entre guillemets. Puis il y avait aussi le, les fémen. Les fémen, euh, je pense que c'est un, un mouvement qui a beaucoup joué euh, pour pas mal de gens, que ce soit hommes et femmes. Où, euh, et là, encore une fois, je suis tombé sur un tweet. <rire> euh, là, je me tire une balle dans le pied tout seul depuis tout à l'heure, mais en gros, il y avait un article euh, qui disait que le fondateur des Femaines, qui, qui s'avère être un homme, les avait traités de salopes. J'avais lu ça, en tout cas, sur le tweet, euh, et en fait, j'avais euh, tweeté euh, le titre de cet article entre guillemets et, euh, et après j'ai fait un commentaire en disant en, faisant, en, en disant en, ne, ce sont les parents qui connaissent le mieux leurs enfants ou entre guillemets où je disais en d'autres termes si lui qui est fondateur des femmes les traits de salopes vu qu'il est celui qui a fondé le mouvement c'est qu'il les connaît bien donc c'est qu'il a raison donc les femmes sont des salopes je pense qu'on pouvait euh, conclure mon tweet par rapport à ça. Et, euh, donc, et à ce côté-là, en fait, où très vite les Femen, ils ont ce côté très revendicatif, très militant euh, à fond. Ils vont avec euh, pas mal d'actions coup de poing, qu'ils ont fait parler d'eux. À travers les médias qui, euh, je pense, se sont biaisés, on renvoie une image plutôt négative. Donc que ce soit vis-à-vis -vis des hommes, mais aussi des femmes. Par exemple, aujourd'hui, je parle à beaucoup de... Mon entourage est composé euh, majoritairement de femmes. J'ai beaucoup plus d'amis euh, femmes, etc. Et euh, quand je discute avec, euh, avec elles, je me rends compte qu'il y a pas mal de femmes qui, qui sont d'accord avec le, 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 le combat du mouvement féministe, euh, le fait de, de lutter pour l'égalité entre hommes et femmes. Mais qui ont du mal à se dire féministe parce que derrière féministe il y a féminine qui va avec, donc euh, le fait de pas avoir le fait de pas vouloir être euh, catalogué comme étant féminine, comme étant c'est comme elle extrémiste entre guillemets. Et donc, ça, ça serait les premières impressions où euh, c'était euh, première impression d'ignorant en fait de et puis aussi là, je suis des exemples de Twitter, mais aussi le fait que Twitter, les réseaux sociaux en général on, on est là à faire euh, les malins, faire la, la phrase la plus choc, mmh. faire rire entre guillemets donc on sort des tas de conneries et Là c'est pas pour excuser, en vrai j'étais juste con, tu vois, donc euh, j'en sais rien mais voilà c'était ça la première impression
0: Et maintenant tu penses quoi du féminisme
1: et, et maintenant donc, je, suis, je pense être un peu plus euh, un peu moins ignorant on va dire ou Enfin, donc euh, la parole s'est libérée. Les femmes euh, prennent plus la parole sur ce sujet-là. On voit plus de plus en plus de mouvements féministes, et euh, d'ailleurs, ça aussi c'est très intéressant parce que là aussi on pourrait on parler on de masculinité au pluriel, euh, on pourrait parler de féminisme au pluriel aussi. Que le féminisme, le combat féministe peut s'articuler de différentes façons, et donc euh, dans ma Timeline, donc dans les gens que je suis, il y a pas mal de, de féministes et qui, ont, qui se sont exprimés sur différents sujets, différents sujets qui m'ont fait prendre conscience de différents de différentes choses euh, qui m'ont ouvert l'esprit en fait qui m'ont ouvert l'esprit en grandissant aussi euh, donc avec les ces mouvements. Euh, je me rendais compte aussi il y a le, ce constat, le fait que moi je suis entouré majoritairement de femmes euh, j'ai été élevé par euh, ma mère qui m'a élevé toute seule etc, oula ça a commencé à devenir, à devenir personnel. <rire> bref et, euh, et dans mon entourage en fait que ce soit ma mère, mes tantes, mes cousines etc, c'est des femmes hyper fortes qui sont qui sont juste incroyables je, on voit souvent en fait euh, des des héroïnes féminines dans les films ou dans les séries. Il y en a à chaque fois euh, les femmes de ma famille et pourraient très bien être héroïnes de n'importe quel série, n'importe quel film. Et puis après aussi, je suis euh, de nature curieuse. Donc euh, quand je vois en fait euh, tel ou tel sujet euh, faire polémique, je vais essayer de creuser un petit peu. À chaque fois, en fait, au cours de philo, je... Je foutais pas grand chose, mais j'ai retenu un truc mon prof de philo euh, disait par rapport à la méthodologie sur le fait d'écrire euh, des thèses, euh, des, des, comment, comment s'appelle euh, le fait d'écrire des... je sais plus comment s'appelait l'exercice, mais le truc thèse, antithèse, des, des, des dissertations euh, où justement là, ce qu'il nous disait c'est que ben voilà vous avez la thèse, c'est ce que vous pensez, et après ce que vous devez vous dire c'est ne ferais-je pas mieux de penser autrement. Que ce que je pense, donc ça, c'est un truc que j'essaie de mettre en pratique le plus souvent possible. C'est que voilà, j'ai cet avis, puis j'essaie de réfléchir à ce qui pourrait me faire penser euh, l'inverse. Et donc, par rapport à ça, je vais étudier différentes choses, je vais me renseigner, et, euh, et je suis tombé notamment sur un livre qui s'appelle La plus belle histoire des femmes, qui est euh, écrite par. Euh, euh, c'est dommage, je ne me, me souviens plus de l'auteur en euh, voilà, mais c'est écrit euh, pareil. Il y a une sociologue, si je me souviens bien, euh, une anthropologue, euh, et deux autres femmes. Je ne sais plus exactement c'est quoi leur spécialité, mais en fait, il euh, l'auteur principal en fait, euh, va échanger avec euh, ces trois autres femmes sur différents sujets. Ils vont étudier justement sur... Euh, la construction de la société patriarcale sur le, comment, le, d'où vient le sexisme euh, auquel on fait face aujourd'hui euh, et en fait c'est là où je me suis rendu. ce livre m'a aidé à prendre conscience sur euh, de, la, euh, de la durée en fait sur comment cette, la construction de notre société patriarcale est très ancienne est très ancrée en nous et que du coup elle est tellement ancienne et tellement ancrée que je me dis depuis tout ce temps on a très peu avancé en fait pour faire bouger les choses et où du coup je me suis dit il y avait un côté à la fois pessimiste en me disant mais c'est tellement ancré en nous je vois pas comment on va pouvoir faire on va pouvoir changer la donne mais en même temps ça, je me suis dit aussi bah, en tant que comme, qui est, qui est cette prise de conscience en tant qu'individu tout simplement. Est-ce que je veux juste... Euh, là j'ai le livre ok oh c'est le bordel ça va pas, il y a quelque chose qui va pas et puis basta ou est-ce que j'essaie de faire quelque chose à mon échelle. Et euh, donc moi ce que j'ai décidé de faire entre guillemets c'est juste continuer de m'ouvrir un peu plus euh, partager ce que je ressens, les découvertes que je trouve ma vision qui change sur euh, euh, aider aussi d'autres gens dans mon entourage à prendre conscience de l'état actuel, de l'ampleur des dégâts entre guillemets et de, de l'étendue du travail qui reste à faire voilà un
0: petit mot de la fin
1: <rire> un petit mot de la fin, oui il euh, y avait euh, du coup donc euh, sur dans les questions c'était... Euh, Qu'est-ce que les femmes... Euh,
0: ouais. euh, qu -ce que, euh, un truc que les femmes doivent savoir sur les hommes.
1: Euh, donc, euh, on pense à cette, à ce, à cette question. Euh, je pense au fameux euh, « men are trash <rire> »,« <rire> men and cheat oui. ». Euh, en fait, ouais, il faut que les, les femmes qui pensent ça, j'aime bien dire qu'elles ont raison. Elles ont peut-être tort, mais je pense qu'en fait, c'est bien de, le penser, de penser ça comme ça, dans le sens où, justement, par rapport à ce que je disais sur la société patriarcale, etc., ce, le sexisme et compagnie, c'est tellement ancré dans nos sociétés. Et euh, nous, les hommes, on est tellement... On est les, euh, dans la position de pouvoir sur ce truc-là. On impose, c'est nous qui imposons ce truc-là. Et donc, c'est tellement ancré en nous que... On... je pense qu'un jour ou l'autre, même le mec le, le plus clean, etc., à un, un moment ou un autre, il va être problématique. Ouais, qu'il le veuille ou non, il y a toujours quelque chose de... Ce... Un
0: conditionnement ouais.
1: c'est ça, un conditionnement qui fait qu'il n'est jamais à l'abri de faire une connerie, de dire, faire dire une parole, euh, sexiste... Euh, homophobe euh, ou, ou, ou n'importe quel comportement euh, 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 je cherche le mot mais dans la même famille qu'oppression un hein, comportement oppressif ouais, voilà voilà donc c'est dans ce sens là où, où je pense que euh, ce, ce postulat « Men are trash » Est vrai, et même si c'est faux, je pense que les femmes ont raison d'intégrer ça dans le sens où il vaut mieux être méfiant et être rassuré par la suite que idéaliser et être déçu, sachant qu'il y a beaucoup plus de chances d'être déçu. Et pareil pour les mecs, parce que du coup, je vois donc, notamment sur les réseaux sociaux, quand les mecs, on entend ce statement, on va tendance à avoir, vouloir le contredire. Ça, dis, non, non, les mecs ne sont pas tous les mêmes ou alors les, les femmes aussi ne sont pas tous euh, bien etc euh, je pense que les mecs plutôt que d'essayer de combattre ce truc là qui, qui à la base naît aussi d'un truc euh, pas d'une blague mais de quelque chose d'incisif pour piquer aussi plutôt que de chercher à combattre ça ça serait bien en fait de, de l'accepter, se dire en tout cas moi c'est ce, ce que je me dis aujourd'hui je, je me dis Ok, I am trash. Et je, ce, ce qui me reste à faire, c'est juste essayer de faire en sorte de l'être moins. Et donc je pense que euh, chacun, notamment les meilleurs, qu'on gagnerait à juste, voilà. Donc, ok, trash ou pas trash, prouve-le. Voilà, par les actes, par les paroles, les compagnies, mais pas juste en mode contradiction ou euh, je suis pas comme les autres. Voyons voir. Parce que même moi, je me dis que même si aujourd'hui, bah déjà, je dit, par rapport aux anciens tweets, j'ai dit des choses euh, qui, étaient, euh, qui étaient insensées. Et euh, même si aujourd'hui, je pensais être un peu plus conscient sur certaines choses, je ne suis pas à l'abri de ressortir de conneries et de choses que, que je réalise pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça.
0: D'accord, bah, merci beaucoup d'être intervenu. Et,
1: bah, merci à toi. Merci à toi. <rire>
0: Si vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que le podcast vous a bien plu. Donc n'hésitez pas à écouter les précédents ou écouter mon autre podcast qui s'appelle Non mes Podcast où on discute de sujets d'actualité et d'anecdotes personnelles. Pour m'aider, vous pouvez mettre un j'aime sur Soundcloud ou laisser 5 étoiles sur l'application de podcast de votre iPhone. À bientôt.